0: Começando mais um TecoCast, essa aqui é a nossa quarta edição. Olá, eu sou o Thiago e hoje estamos aqui com o Dudu. Fala aí, mais uma semana aqui. Agradecer novamente quem está quem nos escutando aí durante as semanas e vamos lá. Mais uma vez aqui no podcast também temos o Vitor Dourado.
1: É um prazer indenahável estar aqui para gravar mais um episódio do nosso TecoCast e, como sempre, sem opiniões cubistas.
0: É isso aí, cara, e hoje também a gente tem uma presença especial. Pedro Hormes está aqui com a gente, ele que é jornalista, escritor, tem um canal no YouTube, escreve sobre futebol americano lá na Medium também, e torcedor do Baltimore Ravens, hein? Obrigado pela sua presença hoje aqui com a gente, Pedro, sinta-se à vontade, cara.
2: Fala, pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, e vamos nessa aí, falar bastante sobre futebol americano hoje à noite. No TackleCast de hoje, vamos falar um
0: pouco sobre a AFC Norte discutir um pouco sobre o 2020 de Ravens, Browns, Bengals e Steelers. Sem mais delongas... Bom, vamos começar então com o Baltimore Ravens, né? time do nosso convidado de hoje. Time que tem o atual MVP da temporada regular, Lamar Jackson, e que depois de uma derrota dolorida demais para o Tennessee Titans, do nosso queridíssimo Dourado no ano passado, se reforçou para deixar o time ainda mais competitivo nessa temporada fez na minha opinião um ótimo draft na Frayings foi pontual trouxe aí o Ed Calais Campbell o Michael Brookers também defensive tackle e a grande questão do que envolve os, os Ravens nessa temporada é o quanto que esse time comandado aí pelo John Harbaugh vai conseguir se reinventar para esse ano né Começo por você Pedro seu time do coração o que você espera desse Baltimore para 2020.
2: Olha, eu acho que assim, para começar a conversa, o título de divisão é a grande meta do time nessa temporada, né? Até porque é, os Ravens vêm de um ano de 14-2 que é muito difícil de ser repetido, né? Você não vê toda hora na NFL times que tem uma campanha desse dessa magnitude, né? Quase invicta o ano inteiro e repetir ela na temporada seguinte, né? É, a defesa... Os Rebens, para essa temporada, ela, ela sofreu bastante, bastante alterações, né? Só na, no front seven foram cinco mudanças. E eu acho que, assim, a principal diferença que nós vamos ter em relação a 2019 para 2020 é justamente ter um time mais equilibrado e não tão dependente do Lamar Jackson quanto foi o ano passado. Eu, eu concordo e no ponto de se reinventar, como você falou, eu acho que isso passa principalmente
3: pelo, pelo Lamar Jackson, né? Que... É o, eu acho que o John Harbour ele tem a oportunidade de fazer o que o irmão dele, o Jim Harbour, não conseguiu fazer com, com, com o próprio Colin Kaepernick, tem, há umas temporadas atrás. É, quando o Kaepernick chegou na liga, ele era, era um, um quarterback totalmente fora do comum, ele, um quarterback que saía do pocket o tempo todo, que se ele via um espaço para correr, ele, ele avançava e progredia com o time dele, e os times naquela época eles tinham muita dificuldade de marcar o Colin Kaepernick, como os times hoje têm muita dificuldade de marcar o Lamar Jackson, né, como foi na temporada passada. É, a, a única diferença é que, passados os anos, o Jim Harbaugh não soube trabalhar isso e as defesas se adaptaram ao jogo do Colin Kaepernick. O que eu acho que vai ser diferente, porque o John Harbaugh ele, ele é, um, é um técnico brilhante e ele, ele, eu acho que ele vai ajudar o Lamar Jackson a evoluir e a procurar outra saída sem se ficar... Eu sei que é o estilo dele, mas não ficar correndo o tempo, o tempo inteiro, porque as defesas já vão aprender a marcar ele, e eu acho que tem tudo sim para conseguir se reinventar e fazer outro ano fantástico aí, o
2: Lamar Jackson junto com os e Eu concordo, assim, em parte, se eu quiser me, me intrometendo no que você comentou, porque assim, é, esperar que o Lamar Jackson tenha o mesmo ano que ele teve, ou o mesmo nível que ele teve, eu acho que não vai acontecer. Sim, todo mundo sabe, todo mundo sabia como os Jevens jogavam em 2019, que era a formação pistol, a maioria das vezes, é, fullback, running back e Lamar disputando corrida todos os jogos, só que eu acho que isso não vai acontecer em, 2019, em 2020, desculpa, justamente porque já vai ficar muito visado, né? E disso, eu acho que naturalmente as defesas... Está muito já muito Sim, então as, as defesas naturalmente vão botar mais spies em cima do Lamar, vão encher mais o box na defesa, e com isso vai abrir espaço no campo para Lamar poder lançar. eu acho que a diferença para esse ano é que o Lamar vai ser muito mais um passador do que um cara que corria muitas vezes com a bola. Se eu não me engano, em 2019 ele teve 170, 175 corridas, que é um número muito grande para um quarterback. Em 2020 eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que ele deve cair para uma 130, para uma 120 e subir aí bastante jardas é para chegar talvez nas 4 mil, mil jardas. Né?
1: Concordo. O Lamar tende a tentar mais passes, a passar mais a bola do que na última temporada, principalmente quando os passos vão estar abertos, porque as defesas estarão mais atentas à questão do jogo corrido, tanto dele quanto do, dos running backs da equipe. O Lamar já apresentou uma evolução passando a bola do seu primeiro ano em 2018 a, para 2019, tanto que os 36 TDs com apenas 6 interceptações Demonstra a facilidade que ele tem em achar os recebedores em, em boas posições de campo
2: eu, eu, eu sou suspeito ao falar do Lamar porque eu torço para os mas e eu vou defender o cara sempre né E assim, é, é esse pau para mim de que ele, ah, ele só teve o ano que ele teve lançando a bola Porque ele corre, porque ele queria é um pontos de jogação na defesa Tudo bem, isso é verdade, mas também não tira o mérito que o cara teve no, no ano dele, entendeu? E ele, como passador, como você mesmo falou, ele foi muito bem, dentro do pocket mesmo. Ele liderou a NFL, então a uns dentro do pocket, lançando dentro do pocket. Ele teve 25 touchdowns lançando dentro do pocket. Então, nem sempre ele usou também as pernas dele pra causar estrago. E ele evoluiu muito de passador do que ele era em 2018. Ele assumiu o time depois da lesão do Flaco. Então, eu acho que essa é a tendência desse ataque dos Ravens, é diminuir a corrida com o Lamar, aumentar o jogo TRS terrestre com os running backs, até porque eles escolheram aí o... J.K. Dobbins, né, na segunda rodada. Vai ser um cara que pra 2021 deve pegar a vaga do Mark Ingram de titular nesse time, e ele já vai ser já vai se adaptando em 2020. E naturalmente os Ravens vão tirar um pouquinho esse peso das corridas do Lamar e fazer ele lançar um pouco mais, o que eu acho que é bem prudente.
0: Eu concordo também em relação a que é, esse se reinventar dos Ravens passe necessariamente pela evolução do Lamar como um passador. Falando um pouquinho do, do draft que os Ravens fez, eu, eu achava até antes do draft que o time iria endereçar mais, é, mais armas né, o Lamar Jackson. Achei Sim. que no ano passado ele foi muito dependente do Mark Andrews, da é, Se eu tivesse que apontar um, um ponto fraco desse time do Baltimore, é o corpo de recebedores. Com certeza. E, assim, lançando agora a pergunta, vou lançar essa pergunta aí para o Dudu. É, qual que você acredita que é o teto de evolução do Lamar Jackson? Você acha que ele ainda vai, que ele tem muito a evoluir em outros aspectos do, do jogo dele? Ou se em 2019 ele já meio que mostrou o que ele é?
3: Cara, eu acho que o Lamar ele ainda tem sim a evoluir, eu acho que ele tem, tem bastante a evoluir, inclusive porque, muito porque é o que eu falei na, na minha primeira passagem que passa pelo John Harbaugh, né? Que ele é um excelente treinador eu acho que com certeza agora, sem dúvida, as defesas vão se adaptar ao jogo do Lamar Jackson, mais o John Harbour por ser tão bom, ele vai achar uma saída para ele então eu acho que é como o Pedro falou, que eu acho que ele vai evoluir como, como passador, né, que, que é uma tendência porque agora as defesas vão ficar de olho no jogo corrido dele, vai abrir espaço no, no fundo do campo para ele, ele conseguir passar a bola, então eu acho que, que o Lamar ele tem um, um teto e passa muito pelo John Harbour
1: sim, sim, é, é imaturo ou melhor, prematuro dizer que o Lamar não vai é, evoluir ainda porque é o Quebec que está indo para o seu terceiro ano como profissional é, e ele já apresentou um salto muito grande de evolução novamente repetindo do, do, ano, de 2019, de, do ano de 2018 para o ano de 2019 é, eu até brinquei um pouco antes da gravação do podcast com o Pedro, chamando o Lamar de pipoqueiro porque ele em, nos seus dois jogos de playoff ele teve duas derrotas e contra o Taitas a, a secundária conseguiu anular nos dois primeiros quartos muito bem o grupo de recebedores o tanto que gerou as duas interceptações que podem ter sido sim, um fator decisivo é, para a vitória do Titans sobre o, o time de Baltimore
2: Cara, se eu, se eu puder até acrescentar um comentário sobre o que você falou agora, do que a gente conversou em off é, assim, eu acho até errado as pessoas chamarem o Lamar Jackson de pipoqueiro porque tipo assim em 2018 quando ele assumiu o time eu até falei sobre esse assunto no último vídeo que eu gravei no, no meu canal do YouTube, justamente sobre os Ravens. Eu citei muito Olamar Jackson nesse vídeo. Por quê? Em 2018, depois que o Flaco se machucou, é, até antes desse machucar, o time dos Ravens não, não conseguia ir pra frente com ele no ataque. O ataque não produzia, era muito previsível, e o time não conseguia vencer com ele em campo. Eu tava, tava sem assim, ir pros playoffs haviam três anos já. O Lamar Jackson, quando ele entrou, ele mudou tudo isso. Por mais que ele não fosse um grande passador, ele ainda era muito cru, é verdade, mas ele deu uma cara nova pro time, ele deu um fôlego novo pro time. Apesar de ser um jogo totalmente terrestre e tal, muito baseado em corrida, ele deu um fôlego novo pro time. E em 2019, com um coordenador ofensivo novo, que em 2018 o Martin Mornion, que era o comandante do ataque, ele foi demitido para 2019. E o Greg Roman, que era o um interino, ele foi promovido para coordenador ofensivo e ele que fez esse ataque pro Lamar, em 2019, que deu muito certo. Só que, cara, pra 2020, o que as pessoas precisam entender do Lamar é o seguinte, é, acho que não só sobre o Lamar, mas como quarterback em si, na verdade. É, as pessoas pensam muito que um QB tem que ser um cara como Peyton ou ou Tom Brady foi aquele cara que vai lançar 5 mil jardas no ano e 40 touchdowns e lançar 600 passes na temporada. Só que o Lamar não vai fazer isso nunca porque não é a característica dele, não é a característica do ataque. Como o ataque foi montado, não vai ser assim que os Ways vão jogar. Ele vai continuar correndo, o time vai continuar correndo muito bem com a bola e ele vai seguir lançando 20, 25 passes por jogo, que foi o que ele fez em 2019. Então ele nunca vai chegar nessas marcas assim de, de passador. Mas isso também não significa que ele não vai lançar mais a bola. Ele vai precisar lançar, porque vai ficar previsível esse tipo de jogo que os Ways tiveram em 2019, né? Então a diferença é essa. Para 2020 a produção de passes dele vai aumentar só que não vai ser ainda assim, nível Drew Brees nível Tom Brady, que são passadores de pocket,
1: né? É, exatamente é, a gente não vai esperar do Lamar que ele seja um pocket passer a gente espera dele a questão da dupla ameaça, tanto do jogo corrido quanto do jogo aéreo coisa que vários QBs do, de, dos anos 2000 pra cá tiveram, como Tom Brady é, Drew Brees, entre outros nomes
2: Exatamente, a liga está se reciclando, né não, não, não é mais um uma liga que só tem quarterback imóvel, a gente vê Patrick Mahomes sabe correr com a bola, Aaron Rodgers sabe correr com a bola, Russell Wilson corre com a bola, Ken Newton corre com a bola, só que o Olamar, ele é um pouco acima da, da curva né, nesse sentido, né então ele está revolucionando a, a NFL no estilo dele, e não sendo um lançador.
3: O que não tem nada de errado nisso também, porque afinal o jogo é, uma, é sobre conquista de território, né então... É, quanto mais ele avançar, então, quanto mais ele avançar, é, independente se ele está passando, se ele está correndo, que ele corra mais um pouco do que do que os quarterbacks comuns, comuns fazem, é sobre conquista de território. Então, tá eu acho que, que ele não precisa ser um grande passador como como Peyton, como como Tom Brady, ficar dentro do pocket, igual o Pedro falou.
1: Toda essa questão da piada do Lamar Poqueiro, é, isso mascara muito o grande jogo que a defesa de Tennessee fez contra os Ravens. Novamente Com a certeza. secundária marcou muito bem todos os alvos e o pass rush do Titans, que é para mim o setor mais criticável da equipe essa temporada e na última também, fez um ótimo jogo correndo, é, contendo o jogo corrido. Tem. Tanto do próprio Lamar quanto dos running backs.
2: Só que eu vou dar uma fina... eu vou dar uma afinetadinha de leve porque também os recebedores ajudaram bastante, viu? Sete drops no jogo é nossa senhora. Hora de de qualquer... Meu. Nossa, não tem nem o que falar, cara. Como que um grupo de recebedor numa partida de playoff dropa sete passes, entende? Então, o Lamar também sofreu muito com isso. Ele não teve muita ajuda na partida. E o Mark Ingram também estava machucado, porque ele se machucou contra o Cleveland Browns na última semana. Cara, é, a gente poderia ficar
0: aqui horas e horas falando sobre esse ataque do, do Baltimore Ravens, porque foi uma coisa, assim, absurda, né? A produção que esse ataque teve na temporada passada é, com muita justiça, os holofotes desse time são voltados para o ataque, só que a gente não pode também deixar de falar sobre o sensacional grupo defensivo que os Ravens têm é, Na minha opinião, vem ainda mais forte para essa temporada, aí, como eu disse, a chegada do Campbell no pass rush. É, gosto muito do Patrick, do Patrick Quinn, linebacker, é, 28ª escolha geral do draft, vindo de LSU. Tem uma secundária absurda com Marlon Humphrey, Marcus Peters, Jimmy Smith, Errol Thomas, enfim. Vocês colocam essa defesa do Baltimore como a melhor da NFL hoje?
3: Então, eu eu colocaria ela a melhor não, mas como uma, uma das melhores com certeza. Pra mim, tá dentro do, do top 5 fácil. É, igual você falou, tem uma secundária muito forte com o Errol Thomas o Marcus Peters. O Matt Judon, é, ano passado ele teve sacks e meio na temporada. E para mim é, passa por, por duas pessoas para se tornar uma das melhores defesas, se não a melhor, que é, que é o que você falou, aí. o Calais Campbell e o Patrick Quinn. É, o Patrick Quinn para mim chega para ter um impacto imediato nessa defesa, né? E, e eu acho que passa por esses dois é, para que para que a defesa dos Ravens se estabeleça mesmo como a, como a melhor da liga.
1: É, a aquisição do Calais Campbell foi o, um grande acerto. É, dos Ravens nessa temporada Reforçando uma defesa que já tinha muito bons valores Trazendo um pass rush Que é sensacional Eu posso falar isso porque Como torcedor do Titans Sofri bastante na mão do, na mão, nas mãos do Calais Que É um jogador que mesmo produzindo pouco Ano passado, tendo uma temporada de apenas 6 sacks e meio É um jogador que aparecem em jogos grandes, que é um skill player que em momentos decisivos, em momentos chaves, ele vai aparecer. E não tem como não elogiar também a ah, para mim o staff e o e o General Manager da equipe dos Ravens, dos Ravens. O Eric De Costa vem fazendo um excelente trabalho. Os Ravens já tem um histórico de fazer excelentes drafts e colocar na mão de um, de um excelente corpo técnico, né?
2: Cara, eu acho que assim, em relação ao que você perguntou se é a melhor defesa da NFL, eu diria que não. Acho que nem na prática quanto no, no papel. É, mas talvez uma das cinco melhores possa ser. Porque se a gente pensar em defesa, tem aí San Francisco 49ers, uma defesa muito boa. Buffalo Bills tem uma defesa muito interessante. O próprio Pittsburgh Steelers dentro da divisão também tem uma defesa muito forte. Então, eu acho que um top 5 para essa defesa em 2020 é, é bem lausível. É, só para assim, falar um pouquinho mais a fundo das mudanças, cara, o grande problema dos Ravens em 2019 foi a defesa. Apesar dela figurar entre as melhores, assim, estatísticas de impasse e jogo terrestre, ela foi muito deficiente no pass rush. E, cara, a linha defensiva para pressionar o quarterback era muito ruim. Chris Wormley era o defensive end de uma ponta. E Brandon Williams, que é um nose tackle, jogava como defensive end na outra ponta. Então, era uma linha defensiva de baixa qualidade para o personal QB. Só que para 2020, isso mudou bastante, porque tem o Kalais Campbell, que chegou agora. né? Foi trocado aí com, junto ao Jacksonville de uma escolha de quinta rodada, que veio de graça, basicamente. E veio a adição do Derek Wolf como free agent. É, originalmente, os Ravens. Eles foram atrás do Michael Brockers, né, do, do Los Angeles Rams. Só que, quando estava para assinar com o jogador, os Rams voltaram atrás porque eles estavam com receio do histórico de lesão de tornozelo que ele tinha. Disso, o acordo que eles já, já tinham estabelecido que era acho que 30 milhões em 3 ou 2 anos, eles cancelaram isso e o jogador reassinou com os Rams. E foram atrás do Denver Broncos e contrataram o Derrick Wolfe para essa temporada. Wolfe é, é uma boa adição, ele é um bom jogador de linha defensiva. Só que ele também tem muitos problemas com lesões, então ele já não vai ser um cara tão confiável assim, exatamente pelo histórico que ele tem. Se ele conseguir jogar aí 10, 11 jogos no ano, já vai ser uma vitória imensa pra essa linha defensiva. E, cara, o front seven em si dos Ravens vai ter muita mudança pra 2020, né? Porque foram basicamente três mudanças na linha defensiva, que os Ravens jogam esquema 3 4 né? São três linha defensiva e quatro linebackers. A linha defensiva inteira mudou? O Brandon Williams vai voltar para o New que o Michael Pierce foi é para o Minnesota Vikings. Aikala é Skempbom na uma ponta, Derek Wolfe na outra. Pinebacker, é, Pernell McPhee, que é um veterano já conhecido do time, o Judon ajudam como outside, os dois. E no meio são as mudanças principais, que é o Patrick Quinn na primeira rodada que foi draftado, né? E também é o Malik Harrison que chegou na terceira rodada. Ambos devem se mostrar nessa defesa. E a secundária para mim é acima da média. Para mim é uma das melhores secundárias que tem na NFL. Marlon Humphrey pra mim, tá entre os top 5 cornerbacks da liga. Marcos Peters também é muito bom. O Thomas pensa comentar, a gente já sabe como é que ele joga, desde o Seattle Seahawks. E um cara interessante dessa defesa é o Chuck Clark, que é o Strong Safety. É, no começo de 2019, o titular era o Tony Jefferson. Só que ele, ele sofreu uma, uma lesão no joelho, rompeu o ligamento do joelho, o Arizona Card, se não me engano, agora na segunda semana. E o Chuck Clark entrou no lugar dele, ele jogou muito bem que ele permaneceu no time e o Tony Jefferson foi dispensado nessa off-season. Então essa defesa, para mim, tem tudo para ser uma das melhores, mas dizer que é a melhor ainda, eu acho que está um pouco cedo. Tem que esperar um pouquinho mais para ver o que vai acontecer.
1: Se estivéssemos considerando apenas a secundária é, da franquia, poderíamos talvez citar ela como, como o melhor setor, como a melhor secundária de toda a liga. Melhor até que do que a do Porto São Francisco 49ers, que tem excelentes nomes. É, e sobre a questão da troca do Campbell, o Campbell era um, um, um jogador que, mesmo produzindo bastante, é um jogador veterano, com mais de seus 30, eu acho que já tem 34 anos, e com um, um salário alto.
2: É, mas os, os Ravens mexeram o contrato deles. Eles, eles é, assinaram uma, uma extensão com ele de mais de um ano, se não me engano. E os valores foram modificados um pouco. Ficou, um, ficou um, um contrato não tão caro quanto ele veio, mas ainda é um pouquinho acima, assim. Bom, pra encerrar, então, o assunto do, dos Ravens, quero saber de vocês o seguinte,
0: cara. Hoje, é, quem chega mais favorito ao título da NFL? Os Chiefs, que são os atuais campeões, que tem Patrick Mahomes, que hoje é considerado o melhor QB da liga. Ou os Ravens, que, na minha opinião, é, particular, eu coloco como sendo o grande favoritaço ao Super Bowl 55. Acho que como time, como conjunto da obra, é, hoje os Ravens têm o melhor time da NFL. E aí, Pedro, os Ravens são os grandes favoritos para a temporada?
2: Pô, cara, se fazer uma pergunta dessa é complicado para mim, né? Porque eu torço para o time, se eu for <risos> falar que sim, eu vou estar sendo clubista, né? Mas acho que assim, é, falando sério, agora... É, analisando bem a fundo os dois elencos eu acho que não é nenhuma besteira não é lou nenhuma loucura você colocar o Baltimore Ravens como favorito até porque o ataque na temporada passada foi o melhor da NFL em quase todas as estatísticas, né? Ah, tudo bem, não foi bem contra os Titans, mas isso não anula o ano que eles tiveram é um ataque muito forte, um ataque muito difícil de ser marcado e a defesa que já era boa, principalmente a secundária melhorou muito o seu front seven que era a grande deficiência desse time então, acho que sim. E uma coisa também que a gente esquece bastante é o papel do time de especialistas na NFL, né? Um kicker, um punter, um retornador é muito importante também nos jogos. E, o, e, os, Ravens, sem dúvida, sem dúvida. e os Ravens têm uma vantagem muito grande nisso, que eles têm o melhor kicker da NFL, que é o Justin Tucker. Então, se o time eventualmente ficar, sei lá, num, num fio de gol de 55 jardas, eles não vão arriscar, eles vão meter o Tucker pra chutar a bola e vão confiar nele que ele vai fazer o chute. Então eu acho que citando todo o elenco, eu não vejo a defesa dos Chiefs é, num nível tão bom quanto a dos Ravens e principalmente também o time de especialistas. O ataque sim, o ataque é pau a pau, realmente de quarterback para quarterback o Mahomes é melhor como lançador, apesar de eu achar o Lamar Jackson ou o atleta, o conjunto melhor, mas é uma briga boa e bem interessante. Só que sim, eu acho que hoje os Ravens estão um pouco à frente dos Chiefs. E aí, Dourado,
0: você que falou no podcast passado que o time do Thieves era todo um lixo e só o Patrick Mahomes era, era bom, você concorda com essa afirmação aí?
1: Calma, Thiago, eu não disse isso. Disse, ah, disse algo muito disse, parecido, disse, mas não, disse, não exatamente cara. isso, viu? Bem, mas voltando para a análise... É polêmico. Porém, concordo com tudo que vocês falaram, que o time do, dos Ravens tem mais talento, principalmente do, do lado da defesa... É, mais jogadores com poder, de, com poder de decisão isso é inegável porém eu aposto no melhor jogador desse jogo e nesse momento esse rapaz é Patrick Mahomes a defesa do Chiefs sofre lá 30, 40 pontos a gente tem a noção ou pelo menos espera que o Mahomes vai conseguir fazer 35, 45 pontos e levar o Chiefs à vitória a gente não vê mais um teto de produção assim dentro do jogo que ele que, que uma defesa vai conseguir limitar ele é inegável que todo o talento que o Ravens que os Ravens têm dos dois lados da bola é faz dele torna ele um dos favoritos por isso que a diferença não é tão grande entre Chiefs e Ravens porque todo o talento todo o conjunto da obra dos Ravens compensa todo o talento individual do Chiefs
3: é como como foi falado aí eu acho que que o que vale que o que conta muito na NFL é o conjunto da obra, né? E o conjunto da obra do Baltimore Ravens é melhor. É, eu acho também que eles chegam como o grande favorito aí a temporada. É, reforçaram a defesa e... Como já tinha uma defesa boa no ano passado, elevou o nível da defesa. Lamar vem para mais um ano aí, que eu acho que ele vai, vai surpreender muito, vai ser, vai ser espetacular. Eu acho que hoje o Baltimore Ravens, ele vem como grande favorito. Só se acontecer alguma coisa assim, extraordinária com o um time, de alguém machucar alguma coisa, não tô querendo zicar, mas é, eu acho que o Ravens vem como, como grande
2: favorito da temporada. Sim. É isso, eu acho que só, só pra eu concluir o meu pensamento em cima do que o Victor falou, é, só até sobre o conjunto da obra, o que eu acho que vai ser o grande diferencial dos Ravens pra 2020 é a defesa porque em alguns jogos do ano passado, até mesmo com vitórias, e principalmente contra o Tennessee Titans na derrota dos playoffs, a defesa foi um problema imenso. E isso criou uma dependência muito grande nas costas do Lamar Jackson para resolver todos os jogos. É por isso que eu confio mais esse ano, principalmente por causa da defesa, porque o Lamar não vai ser tão... Tudo bem, ele vai ser necessário, obviamente, só que ele não vai ser tão requisitado assim quanto foi antes, porque a partir do momento que ele estando mal, que ele não estiver conseguindo render tanto quanto ele rende, a defesa dessa vez tem essas melhor para aguentar um tempo mais, dar um tempo a mais pro o cara voltar para o jogo, entende? Esse é o meu ponto.
1: A minha crítica ao Chiefs no último podcast é porque, querendo ou não, o Mahomes joga praticamente sozinho. É, a, a defesa é uma mãe, principalmente jogando contra ataques competentes, e geralmente toma um grande, um grande número de pontos, que tem o seu principal nome na defesa sendo o Chris Jones, mas tirando ele, o resto é terra arrasada. E o que leva o Mahomes a ter que produzir demais. Lembrando que o próprio grupo de recebedores do, 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 do Chiefs sofreu com drops no primeiro jogo de do, do playoffs contra o Texans. As primeiras bolas todas tinham drops horríveis, horríveis. E mesmo assim, mesmo saindo atrás do placar, é, mesmo com essa questão dos drops, o Lamar conseguiu novamente colocar o time nas costas Lamar não, me desculpa O Mahomes Colocar o time nas costas e carregar é, Jogando com uma equipe é, mais equilibrada Com roster, com mais peças em várias posições Com uma defesa melhor é, Com uma OL talvez um pouco melhor é, Conseguiu vencer o nosso time Nosso querido Dudu, fora de nada Super bom e levar o super pra casa Calma Dudu, acalma o coração
3: E é o que você falou, é ah, a defesa vai lá, toma 30 pontos o Marromos faz 40, a defesa toma 40 o faz 50, aí é foda também
1: Monstro, um daqueles talentos que a gente tem que agradecer por poder assistir e sabemos já que ele vai ser Hall da fama, agora é saber quantos super ele vai levar pra casa
2: é, é um bom argumento né? tem que contestar disso, porque é verdade você vê o cara todo jogo, ele faz treino com pontos sozinho, carrega o time sozinho, é verdade
0: Bom, passando agora então para o próximo time da IFC Norte, que é, sem dúvidas, um grupo muito talentoso, que gerou muita expectativa para a temporada passada, mas que na hora do vamos ver, deu tudo errado, cara. Campanha 6-10, clima ruim no vestiário entre o Fred Kitchens e os principais nomes da equipe, um peso gigantesco caindo nas costas do Baker Mayfield, que chega para essa temporada cheio de desconfiança. E que para esse ano a aposta é de um elenco mais maduro, mais cascudo. Kevin Stefanski chegando pro o posto de head coach, que promete muito também. E eu vou começar perguntando exatamente sobre isso. O quão impactante vocês acham que o trabalho do Stefanski lá em Cleveland vai ser logo nesse primeiro ano dele como, como head coach? É, ele que era até ano passado coordenador ofensivo do Minnesota Vikings e que chega com uma grande, uma grande esperança de mudança lá no, nos browsers né?
1: Eu gosto bastante é, do time do, dos Brows, é um roster que tem, dos dois lados da bola, muitos talentos individuais, e para mim, o grande problema é, do ano passado da equipe foi o Steph. O Kitchens não conseguiu é, diversificar, fazer esse ataque variar, mesmo tendo excelentes nomes, principalmente no grupo de recebedores como o Tyrande Nijoko e o Landry e o OBJ que são caras que é, não precisam de apresentações vai encontrar nos Browns um Chubb que é melhor que o, que o Dalvin Cook que ele já pôde trabalhar em Minnesota e é esperado que ele consiga fazer o Chubb render até mais se brincar por, por contar ainda com a melhora da linha ofensiva que, que teve entre outros reforços a chegada de, do Jack Coughlin, ex tennessee Titans, um ótimo protetor que está o melhor disponível nessa última free agency.
3: Então, foi perguntado aí, né? É, o quão impactante pode ser o, o Stefanski no primeiro ano de head coach? É, eu acho que qualquer coisa diferente do Fred Kitchens pode ser, pode ser impactante para o Browns, né? O que eu acho que ele tem tudo para, assim, ele tem um time em torno dele para dar uma nova cara para o Cleveland Browns. É... Ele, tá, ele é um técnico que, ele é, que ele é muito experiente. Ele está na liga desde 2006. Já trabalhou como técnico de end, de running back, de quarterback, todos esses anos no Minasolta Vikes. Ano passado, sendo, sendo coordenador ofensivo. Então, eu acho que assim, ele, ele ganhou muita experiência nesses anos para chegar agora e comandar um time que tem, tem lá suas estrelas, né? Saber lidar com isso: o Adelbeck, o Landry, o Mayfield, que vai para mais um ano aí, o Chubb, como, como o Dourado falou. Então, acho que por essa experiência que ele já tem desde 2006, mais de 10 anos aí na Liga, trabalhando só com a parte ofensiva, eu acho que ele chega, chega para agregar muito. Tanto para o Chubb, igual o Victor falou, quanto para o Mayfield, para o Beckham, para o Landry, pra, pra, finalmente para fazer esse ataque funcionando.
2: Ah, com certeza. Eu acho que até citando, fazendo um gancho aí com o que você falou sobre o Nick Chubb, é, os Browns não tem só o Chubb também, tá? Ele o Kareem Hunt no banco de reservas e assim O Kevin Stefanski cara, ele, ele fez um trabalho Muito bom no Minnesota Vikings É verdade Mas também o Stefanski nunca foi técnico Principal na NFL, a gente tem que lembrar disso E assim, não são todos Que conseguem fazer uma transição tão fácil Assim, de um cargo de coordenador Seja de ataque ou de defesa Pra virar treinador principal, isso é uma tarefa um pouco até difícil Não que ele não consiga fazer Porque ele é muito, ele é muito bom no que ele faz Só que o o time do Minnesota Vikings também era muito bom e também ajudou muito ele. A defesa era muito boa, o ataque também era muito bom, apesar de ter aí o... <risos> o nosso queridíssimo quarterback Kirk Cousins lançando a bola, né? Mas era um time muito bom, então isso também facilita um pouco o trabalho do cara. É, e no Browns não, cara, ele vai ter que começar tudo do zero, ele vai ter que pegar um Baker Mayfield que já vem de dois coordenadores é, diferentes, dois coordenadores ofensivos diferentes, então tudo isso atrapalha o desenvolvimento do cara também. E sem falar que os Browns também têm um ataque muito novo, né? Ah, tudo bem, o Odell e o Jarvis Land, eles já são bem experientes já. Mas o Alton Hooper é um cara novo no time, foi contratado agora do Atlanta Falcons para ser o Tyrant principal, no lugar do, do Injoke, que vai para o banco. Jadrick Wills Jr., que foi draftado para ser o left tackle principal, substituindo o Joe Thomas, que não é um fardo muito leve, né? O Joe Thomas é um dos melhores da história na posição. Isso vai ser uma coisa que a gente tem que, a gente tem que observar bastante. E o Jack Conklin, que era do Tennessee Titans, foi contratado para ser o right White Tackle. Então esse ataque tem muitas caras novas também. Além do próprio Stefanski. Então, acho que assim, a gente não pode esperar que o Cleveland Browns tenha um ano de, tipo, 12-4, por exemplo. Que eu acho que não vai acontecer. Mas um ano acima do 8-8 já é bem mais possível já. E eu acho que o que a gente tem que realmente ficar atento é ver como que vai ser a postura do Baker Mayfield sobre a tutela dele, porque a gente viu muito um Baker Mayfield calor, muito hypado, né, que quebrou recordes a respeito ao Manning e que teve um, um primeiro ano muito bom, mas na sua segunda temporada ele caiu muito de produção, ele teve um slump muito grande. Então eu acho que o, o próprio Mayfield agora ele precisa fechar a boca um pouco e ganhar mais, não é nem jogar bem, é né? ganhar. É isso os Browns precisam pra todo mundo tirar essa pressão de cima das costas deles que eles têm há muitos anos, quase 20 anos já.
0: É, eu concordo exatamente. O peso que caiu nas costas do, do Mayfield não, não foi só pelas más atuações em campo, não. Mas foi também por atitudes fora dele, né? Em muitos momentos, mostrando ser um jogador desinteressado, imaturo. Teve, é, ano passado teve aquela história que, ele, que o time perdeu o jogo... E o destaque depois da partida foi o fato dele ter mudado o corte da, da barba umas três vezes durante a, a partida, entendeu? Então, o Mayfield não, não foi só culpa de, de comissão de, do time em si, acho que também aí ele não pode fugir da responsabilidade dele como quarterback do time, como o, o, o principal nome da equipe, né, de qualquer franquia é o quarterback, ele precisa também se mostrar um, um jogador mais maduro, né, é, fora do campo, principalmente.
3: Só uma, uma coisa para acrescentar o que o Pedro falou, é, é o que eu concordo. Eu tô curioso também para ver como vai ser o, o Stefanski como head coach, né? Porque a gente sabe, você ser coordenador ofensivo ou defensivo é uma coisa. Você passar o posto de head coach é uma coisa totalmente diferente. A gente tem um exemplo aí do Matt Patricia, que era um, um primor de coordenador defensivo lá no, no New England Patriots e não fez um bom trabalho até hoje no, no Detroit Lions. Então a gente sabe que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa bem diferente. Então tô curioso para ver como.. Tá vendo? <risos> é, tô curioso para ver como que. Como que vai ser o, o Stefanski no, no seu primeiro ano de head coach. É,
1: só complementando aqui a fala do Dudu, eu acho que o Stefanski não vai achar o cenário de terra arrasada que, por exemplo, Matt e Patricia achou nos Lions em Detroit. Porque, querendo ou não talento dos dois lados da bola, ele tem, é um grupo de recebedores bons, uma OL que foi reforçada, é uma defesa que foi reforçada nos últimos drafts com nomes como o Miles Garrett, que acabou de renovar por um valor altíssimo, que tem bons nomes na secundária, o grupo de linebacks também que se reforçou, e é por isso que eu, eu espero mais o trabalho de Stefanski do que Patrícia, ou do que o próprio, do que o próprio Kitchens no ano passado com os Browns fez. É... Só dele utilizar mais o Chubb e não colocar o Mayfield para lançar em janelas minúsculas, eu tenho certeza que o time, do... o time e principalmente o ataque do que vai conseguir produzir bem mais.
2: É isso, cara. Eu acho que não só o ataque dos Browns como o time inteiro dos Browns em si é um time muito talentoso e muito jovem, principalmente. Então eu acho que a mentalidade que o que vai trazer não vai ser aquela de, ah, a gente tem vários medalhões no time a gente vai se apoiar em cima deles. Não, eu acho que ele vai embra... criar um espírito lá em que todo mundo aqui é novo e a gente vai alcançar as coisas juntos e vamos evoluir junto Eu acho que vai ser meio que por aí que ele vai seguir. E não só o ataque, a defesa também teve muitas mudanças para 2020. É, Adrian Claiborne foi contratado, é, Sion Taktak vai assumir de linebacker, Cal Joseph foi contratado, Grant Delpit foi draftado, então também são nomes muito, muito novos nessa defesa, que vão precisar de um tempo também para se adaptar às suas posições, né? Então, cara, a vida do é que não vai ser fácil, né? Porque é um time talentoso que vai dar certo. Tem muito cara ali também que precisa tomar um de orelha porque senão sai da linha. O próprio Odell é um exemplo disso nos Jesse que ele fez extra-campo. Então precisa ver também até que ponto que os Browns, se não conseguirem evoluir com ele no comando, até onde que esses jogadores vão apoiar o cara, entende? Porque o Odell é um cara que quer ganhar, e ele nos Giants ele tava a pé da vida porque ele não conseguia ganhar, e também não tava recebendo o bola do nem do Eli, e nem do, do Daniel Jones, aqui né? que ia ser draftado ele não ia receber o passo do, do, do Daniel Jones também. Então... Qual que foi você dar pra ele? Se trocado trocada, ele foi pros Browns, é o que ele queria? Não, ele não queria ter ido pros Browns. Só que pelo menos ali ele vai poder ser o cara desse ataque. E se, se os Browns não conseguirem ganhar, até onde que o time vai apoiar o Stefanski? É, e até se baseando nesse fato também
0: de ser um time novo, que, que depend, é, depende de evolução ainda de muitos jogadores, o, o hype que foi colocado em cima dos Browns pro início da temporada passada foi muito grande e foi muito precipitado também, né? É, eu acredito que acabou meio que camuflando alguns problemas que o time já, já tinha lá e que foi deixado meio que de lado por causa dessa empolgação toda, cara, por parte de mídia, de torcida, de ver nomes chegando no time que há muito tempo não se via, né, então prejudicou demais, demais a campanha e acabou gerando esse 6-10 aí no final da temporada totalmente decepcionante.
2: É, a
1: torcida ficou impressionada, né? Com o QB que sabia passar a bola.
2: Pô, perto que os caras tinham também no passado, o Mayfield já é um deus, né? Tipo, fala sério. Badon Whedon, Brady Queen, é... não vou te um Kaiser de... cara. É, tipo, meu, são uns caras muito ruins, então, né? O Dança é gritante.
0: Passando agora então para os Bengals, time que teve a primeira escolha geral do draft, selecionou pra surpresa de zero pessoas o Joy Burrow coreback de LSU, que chega lá em Cincinnati, sem exagero falar isso, mas como uma espécie de messias, né? Joey Burrow é o Dalai Lama trazendo paz pro estado de Ohio, cara. Porra! <risos> Gostei. Caraca, Vocês... que comparação, hein? Sim. Vocês esperam que o Burrow consiga logo no seu ano de calor aí mudar o patamar do time dos Bengals?
3: Então, cara, eu sempre tenho uma... um pezinho atrás com com jogadores hypados no seu primeiro ano, principalmente se for quarterback, sabe? Eu acho que ele tem, assim, potencial, sim, para ser um dos grandes da liga, é, mas apesar dele ter tido seus suas mais de 5.600 jardas no ano passado por, por LSU, 60 touchdowns, eu acho que o ritmo da NFL é outro. Muita gente fala, ah, ele já está preparado, ah, ele, ele, ele é a cara da NFL, eu ainda tenho um pé atrás. É, eu não, é, é, obviamente, eu acho que os Bengals não vão deixar ele no banco, é, mas se eu pudesse, eu acho que para todo para todo quarterback que vem com com hype muito alto, eu deixaria no primeiro ano no banco para para aprender o ritmo da NFL, é, até para ele não estar despreparado e às vezes sofrer uma lesão que pode prejudicar ele pro pro resto da carreira. Então eu sempre fico com um o pé atrás quando quando é um quarterback que está muito hypeado assim e ele
1: ainda mais ele né, que foi
3: escolhido no, no primeiro round, Que tá todo mundo com uma expectativa
1: muito grande em cima. O Bengals vai ir bem nessa temporada? caso o Joe Burrow tenha uma temporada ou seja o, o próprio Patrick Mahomes porque querendo ou não não tem mais ninguém em não tem mais ninguém em Cincinnati tem tem alguns bons nomes no grupo de recebedores tem o T. Higgins que acabou de chegar via draft via, da segunda escolha o eterno AJ Green mas na defesa cenário de terra arrasada. no, no ataque a L é horrível tanto que o Joey Mixon sofreu, sofre bastante com essa, com essa OL.
2: Cara, eu acho que assim, você, você falar que o Joe Burrow vai elevar o Cincinnati Bengals a outro patamar na sua primeira temporada, eu acho basicamente impossível isso acontecer. A não ser que o cara seja um, um alienígena de outro universo e lance para 6 mil jardas no primeiro ano dele, que não vai acontecer. Porque, como, até como vocês falaram, o time em si do Cincinnati Bengals é muito fraco, né? E sem falar que assim, a divisão que os Bengals estão jogando também é muito forte. Você tem de um lado um Baltimore Ravens que fez um ano extraordinário de 14-2 e foi o primeiro colocado da conferência. Um, um Pittsburgh Steelers que tem uma defesa absolutamente forte, que vai ter aí peças retornando para o seu ataque também. E um Cleveland Browns muito talentoso. Então o Joe Burrow já tem um grande problema que é enfrentar uma divisão muito forte. E assim, eu acho que a gente não pode esperar muito dele no primeiro ano na NFL. Eu entendo o hype que ele teve no college, o um ano maravilhoso que ele teve na NCAA, só que é um erro a gente esperar que ele seja um cara acima da curva logo assim na sua entrada. Porque isso vai acabar queimando ele. Pode ser uma pressão muito desnecessária em cima dele e isso pode atrapalhar o desenvolvimento dele. Até porque eu também acho que os Bengals não estão não pensando nele. Tipo, lógico que a longo prazo sim, mas não agora para 2020 como a salvação do time até porque o planejamento esse ataque dos Bengals também é uma coisa muito recente para vocês terem uma ideia é, em relação a 2019 e 2020 tem quatro mudanças no ataque então, tipo assim o AJ Green cara todo mundo sabe o que o AJ Green é os melhores recebedores da NFL só que até onde ele é confiável porque há muitos anos já que ele se machuca toda temporada e ele perde muitos jogos então ele já também não é mais um cara saudável que vai jogar os 16 jogos. A gente não sabe disso. T Higgins é um calouro, muito bom. Drew Sample vai substituir o Tyler Eifert, que saiu do, do time, né? Tyrande, saiu da, dos Bengals com essa temporada. E o Drew Sample é um Tyrande de segunda rodada do ano passado. Então também é um cara muito novo nesse ataque. Joe Mixon, running back. É um running back jovem. Esse cara é muito interessante pra esse ataque, por quê? Left tackle, draftado bem primeira rodada do ano passado. Só que ele se machucou, se não me engano, no training camp na primeira semana e perdeu o resto do ano inteiro, então ele não jogou. E pra 2020 ele vai jogar com o left tackle towards this team. Então vai ser um boost muito bom, muito necessário, inclusive, pro, pro Joe Burrow nessa linha ofensiva. E pra posição de guarde veio Xavier Suafilo, que, cara, não é um...
0: Meu Deus do não céu! Não é
2: um guarde excelente, assim, mas pra, pra uma rotação ele pode ser interessante. Então um ataque... Do Cincinnati Bengals em si é muito jovem e tem muitas mudanças para 2020. Um ataque assim, em conjunto vai ter que evoluir, e não só o Joe Burrow. Corre até o risco do Joe Burrow terminar
0: a temporada com, com peso desnecessário em cima dele por conta de, de coisas que não são culpa dele. Ele né? Tem o Eric que foi a trigésima pior da liga em 2019. Certeza. Cara
2: não só ele, a, linha, a defesa também é muito ruim. A defesa é uma tragédia.
0: Muito ruim. A secundária, assim, é... Cara, é digna de pena, Sim. cara. Tem o Trey Wayne chegando agora, mas que é um jogador que também não passa muita confiança, né? É, eles
2: tinham o Drake Patrick, mas ele saiu do time, né? Ele virou agent e a franquia não renovou com ele. Então, é uma perda considerável, porque ele era um bom corner nesse time. É, e até pegando o gancho nisso, né? Na, nas dificuldades que, o,
0: que os Bengals têm em relação a elenco... É, o Joy Burrow, é, obviamente, ele não é nenhum salvador da Pater. O quanto vocês acham que ainda falta para os Bengals voltarem a ser um, um time competitivo? Né? Qual, quais posições que vocês acreditam que deve ser endereçadas nos próximo, próximos drafts, free agents, etc.?
1: É difícil falar na questão de quanto tempo o Bengals vai voltar a ser competitivo, porque são muitos buracos na defesa e no ataque que precisam ser sanados. É, o AJ Green não está ficando mais novo certo Tem o, o T.I. Riggs chegou para complementar esse grupo de recebedores mas talvez o, não seja o suficiente talvez seja necessário mais alvos é, o principal tie de, saiu da equipe o grupo de linebacks é fraquíssimo é, a secundária nem se fala então é muito difícil pensar em quanto tempo vai ser necessário para que via draft ou via free agency, todas essas lacunas sejam, sejam resolvidas. Ainda precisa cima tem a questão da OL, que é horrível.
2: Cara, eu acho que assim, é, o Cincinnati Bengals, justamente por ser um time que tem muitos problemas, apesar de estar tá conseguindo resolver bem eles já, é uma franquia que só vai realmente se estar tá pronta para pelo menos brigar por uma pós-temporada daqui uns três anos no mínimo. Porque, ah, tudo bem, o um ataque com o Ed Dalton e o Ryan Philly era uma tragédia. Só que para 2020 isso já mudou um pouco. O Burrow é um cara interessante, o T. Higgins é um cara interessante, o Drew Sample também. Tem um running back jovem ainda. E também tem uns Wide interessantes. O John Ross é um cara muito novo ainda. É a primeira escolha. Primeira escolha de 2017. Tudo bem, ele não rendeu como esperado, na verdade. Mas ele também não é um cara que pode ser descartado ainda. Ele é muito novo. Talvez com um quarterback melhor e se tiver uma evolução no sistema de passe do Cincinnati Bengals, talvez ele possa responder um pouco melhor. E assim, a linha da ofensiva está melhorando, estão projetando uma linha ofensiva melhor já. Agora o problema para mim é a defesa, eles têm que começar a focar mais sua defesa nos anos seguintes. E Carlos Dunlap não é novo, Dino Etkins é um dos melhores jogadores de da linha NFL, só que ele também não é novo, tá, tá já aí nos seus mais de 30 anos já. E o front seven se si é bem envelhecido com peças ruins. Então os Bengals precisam dar uma atenção maior agora para a sua defesa. Seja por draft, por free agent Eles precisam fazer essa mudança para aí sim dar um suporte bom, assim em termos de time inteiro, coletivamente, para o Joe Burrow fazer alguma coisa.
3: Só comparando uma, uma experiência que eu vi de perto. né? Foi quando os 49ers eles ficaram aquele tempo embaixo, depois de... Eles perderam o Super Bowl e várias, várias peças de um time. Foram três, quatro, três ou quatro drafts seguidos, draftando, é, endereçando peças de defesa, até chegar à defesa que, excelente que foi na tem hoje. Então, assim, eu acho que vai ser mais ou menos o mesmo processo com os Bengals. Eles vão, nesses próximos anos, aí, é, priorizar melhor a defesa, porque, igual foi falado, Dino Atkins, dura para sempre, já está velho. Carlos Dunlap, para a posição também, já está com uma idade avançada. Perdeu o Drew Kirkpatrick. Então, eu acho que vai ser quase o mesmo processo, assim, de, nos próximos anos, priorizar a defesa para, daqui a uns 3, 4 anos, ter um time competitivo de novo.
0: Só comentando aí que o Pedro citou o John Ross, né? O wide receiver. É, ele não teve a opção de quinto ano acionada pelo, pelos Bengals, né?
2: Ah, ele vai sair, então?
0: Vai sair, mas Eu não
2: estava sabendo disso, pensei que, ele, pensei que ele ia ficar. Ah, cara, acho que, tipo assim, comentando o que o Dudu falou, é os Bengals estão fazendo a mesma coisa que os 49 fizeram, só que no time inteiro deles, só isso o time inteiro deles era uma tragédia, esse ano eles focaram muito bem no ataque, ano passado também focaram muito bem no ataque já, eles começaram a reconstrução dos Bengals ano passado, pra falar a verdade não foi esse ano, ano passado eles já estavam vendo que o Andy Dalton não era mais a solução, nunca foi a solução na verdade, né eles estavam querendo pelo menos já montar uma base decente pro futuro, pegaram o Tyrand, pegaram a linha ofensiva e esse ano também seguiu isso. Pegaram o wide receiver, contrataram o um cara é, pra linha ofensiva. Então eles estão pensando mais no ataque agora. Mas eu acho que pros anos seguintes o foco vai ser total na defesa.
0: Cara, é, em 2019, a gente teve talvez na liga é, dois dos piores times da NFL dos últimos sei lá quantos anos, que foram justamente o Cincinnati Bengals e o Miami Dolphins. Que foram, assim, em termos de... de... De grupo, né? Os dois times são uma tragédia.
1: É, a, a, o Pass Rush precisa de uma renovação, mas a secundária, a secundária é muito ruim, de um nível baixíssimo. É literalmente uma mãe.
2: É bem ruim mesmo, cara. Safety, Sean Williams, Jesse Bates, sem condições, é. peças muito ruins.
1: Facilitar um pouco a vida dos Bengals na questão da secundária é que cada vez mais... Pro... Prospectos de defensive backs Do college já vem em alto nível Já saem prontos E tanto que nesse draft Que tinha uma classe profunda Principalmente quando se falava de corners é, Eu pensei que Em segunda rodada ou terceira Os Bengals iriam atrás de um cornerback
0: E não foi endereçado No draft né, nessa posição Gosto da escolha do Logan Wilson na terceira rodada Dos Bengals Gosto também da escolha de quarta rodada Do Joaquim davis Gator. De Appalachian State Bom linebacker, é um cara muito dinâmico que, que eu acho que vai dar Talvez chegue até como Titular esse ano Não acredito Mas é um, é um dos linebackers que, que eu vejo Com o maior tédio de evolução da classe
2: Olha, Eu acho que os Bengals Deveriam também ter ido um pouquinho mais A defesa nos rounds maiores né? Nos mais altos Só que assim, eu acho que eles foram no best player Available, né? no T Higgins, porque ele era um recebedor fora da curva ali na, na segunda rodada que estava disponível para eles ainda e eu acho que eles escolheram ele pensando já no futuro do AJ Green Sim. sabendo que ele não ia ficar muito mais tempo com o time e os Bengals precisariam de um cara confiável para o Boro lançar
1: é, não, import, não importasse a, o, a posição que eles draftassem, que eles selecionassem é, de qualquer forma reforçaria a equipe né? porque era ou não <risos> tem buraco, como, normalmente tem buracos em todos os setores
0: e por último agora, vamos falar dos Steelers, né? Time que terminou 2019 com 8-8, perdeu seu QB titular, o Big Ben, logo no segundo jogo da temporada, com uma lesão no cotovelo, e depois teve que se virar com Mason Rudolph, Duck Rhodes, e com uma defesa sensacional, conseguiu não ter uma campanha tão prejudicada assim. Mas que essa temporada, com o Big Ben conseguindo se manter saudável, vocês acham que ele ainda é um jogador que tem gasolina no tanque? para ir mover as correntes do ataque dos Steelers e levar de novo esse time aos playoffs?
3: Então, eu acho que tudo depende de como, como ele vai voltar da lesão, né? Ele já tem seus 38 anos aí, sofreu uma lesão muito séria no cotovelo no ano passado, tirou ele da temporada passada inteira, né? É uma, uma fatalidade, porque ele machucou sozinho, depois de um passe ele colocou a mão no, no cotovelo e sentiu a lesão, já acusou a dor na hora. Então, assim... É, e querendo ou não, também o Mason Rudolph, dentro das suas limitações, ele, ele não teve uma temporada totalmente ruim. É verdade que a defesa ajudou muito nesse recorde de 8-8, mas o Mason Rudolph teve seu, seus lampejos de, 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 de momentos bons, né? Fica até uma questão parecida, não totalmente igual, porque a, a diferença dos dois quarterbacks é gritante. Mas quando foi quando o Tony Romo se machucou e o Dak Prescott assumiu o lugar dele, né? A diferença é que o Prescott é muito melhor que o Mason Rudolph. Mas na época também ficava a discussão. Se o Romul ia, ia voltar sendo titular, se o deck ia permanecer. Acabou que o, que o deck permaneceu e deu o que deu. Então vamos ver como que, como que vão gerir. Como que o Mike Tomlin vai, vai fazer aí pra, pra gerir esse vestiário agora. Que o Big Ben vai voltar, a gente não sabe como. Mas o Mason Rudolph também mostrou ser um quarterback pelo menos competente na temporada passada.
2: Cara, eu, eu, não, eu não concordo muito com esse pensamento do Mason Rudolph. Eu acho que ele teve um uma oportunidade de ouro pra jogar, e ele foi muito mal. Tanto que, ah, tudo bem, ele se machucou e tal, contra os Ravens, tomou uma puta de uma pancada, beleza. Ele entrou o Devlin Hodges. Só que o Rudolph também, quando tava em campo, ele não correspondeu às alturas, assim, ele não foi um quarterback tão confiável. Ok que os Steelers também sofreram, meu, 360 milhões de lesões, né? Todo mundo se machucou naquele ataque, basicamente. James Conner se machucou, Juju se machucou, até o Vince McDonald na é, época da temporada também se machucou então não tinha muitas peças para ele lançar e para ajudar ele só que assim eu eu não gosto de Steelers por motivos óbvios mas eu respeito muito o time e principalmente o Ben Roethlisberger pelo que eu já vi ele jogar na liga tá ele ainda é um bom quarterback tudo bem, o histórico de lesão dele é preocupante. Já não é o primeiro ano que ele se machuca. Na verdade, nos últimos anos, ele tem perdido um ou dois jogos por temporada, por causa de lesão.
3: Cara, mas você acha que, assim, que nessa idade que ele tem, você acha que ele consegue voltar a jogar no
2: nível alto? Eu acho que sim, se o time conseguir ficar saudável. Porque, assim, eu não acredito que vai ser igual a 2019 que todo mundo se machucou. Se acontecer, pode fechar o time e vender os estilos e acabou. Porque não tem como o time se machucar tudo de novo desse jeito.
3: É, realmente.
2: E assim, ele vai ter a ajuda do ataque, porque chegaram reforços também. É, chegou o Chase Claypool, J. O, desculpa, o Chase Claypool, wide receiver, né? Chegou na segunda rodada. É, para Tyrend, chegou o Eric Ebron, que é um grande end mas também tem problemas com lesões. Se conseguir se manter saudável, vai ser uma peça incrível para esse ataque. Né? A linha ofensiva é muito boa. Villanueva, Pounce, De Castro é uma linha ofensiva muito boa. E o jogo terrestre também é interessante. James Conor também é um, um bom running back, né? Só que o pessoal precisa ficar saudável. Se todo mundo conseguir ficar saudável, aí o, o Big Ben tem uma chance assim, concreta de conseguir levar esse time para a pós-temporada. Só que não exclusivamente com ele jogando bem. Só dele fazer ali, o básico, o arroz com feijão, ele já vai ser melhor que o Rudolph e que o, que o Rogers, Principalmente porque a defesa vai carregar o time de novo. Que a defesa dos Steelers é fora da curva. A defesa dos Steelers, que é o ponto forte desse time. É, como eu disse no começo da pauta, né, cara? Que graças à
0: defesa dos Steelers, é que eles não tiveram uma campanha ainda mais prejudicada pela lesão do Big Bang. É... Ah, foi por causa da defesa. Se não fosse sim, a defesa, tá Sim, bom, né? concordo, cara. E a questão é, é... Pensando por dois lados, né? Será que a defesa segurou a bronca porque o ataque não conseguiu render com a perda do Big Ben Ou que, se com mesmo ele saudável... Os Steelers têm um time muito dependente da defesa.
1: É, eu ainda espero que a defesa continue carregando esse ataque, mesmo com a volta do Big Ben. É, essa volta do Big Ben, a gente tem que lembrar que ele tem uma lesão no cotovelo, como o Dudu falou, que não é uma lesão simples para um QB voltar. É, ainda mais um QB que tem um histórico de lesão e já tem idade de 38 anos. Ou seja, a recuperação dele pode ser um pouco prejudicada e ninguém sabe ainda... Como é que foi essa recuperação dele? Sim. Essa recuperação dele. Todas as salvas feitas, o Big Ben sem um braço é melhor que o Rudolf e qualquer outro QB que tem Pittsburgh nesse momento. O, e como o Pedro falou, é, foi a grande chance do Rudolf e do outro QB que eu esqueci o nome nesse momento de mostrar em serviço para tentar talvez ser o QB titular após uma possível aposentadoria do Big Ben, que não está muito longe, e querendo ou não é, o ataque de Pittsburgh tem, bom, tem bons valores a O.L. é uma das melhores o Bell sente saudades dela toda a noite, tem um bom grupo de recebedores, é, com bons alvos é, o Juju, alguns chamam de bust, é, tem o um nosso amigo Leandro aqui, adora chamar ele de bust
2: cara, eu, eu não acho que a defesa dos Steelers é propriamente... É, como é que foi o termo que vocês utilizaram para definir? É, dependente? O, o time depende isso então, Eu não acho que o time é dependente, cara. Eu acho que isso, na verdade, é um método que os Steelers têm em terem construído um, um time que é focado para a sua defesa. Eu acho que, assim, você chamar de dependente, é, por exemplo, um Ravens com o Lamar Jackson em 2019. Os Ravens 2019 eram um time totalmente dependente do Lamar Jackson, ok? Só que, assim, você tem uma defesa forte, uma das melhores defesas da NFL, é uma vantagem, não é uma necessidade que você tem. Entende? Então, assim, os Steelers têm que aproveitar disso agora, porque a defesa deles é muito boa ainda. E aí o ataque tem que corresponder para ficar um time muito bom. Eu até queria levantar o um questionamento com vocês o seguinte: se 2019, com essa defesa que a gente viu jogar, com um Big Ben saudável, Juju saudável, é, James Conner saudável, todo mundo inteiro. Será que esse time não teria conseguido chegar mais longe na NFC Norte? Os Ravens tinham dominado tanto assim a divisão se o ataque dos não tivesse sido tão mal assim fisicamente?
1: Então, eu creio que sim, que pelo menos pelo menos faria playoffs, playoffs, né? Porque na última temporada eles ficaram a um jogo, a uma vitória de conseguir chegar nos playoffs. E querendo ou não, é um time tradicional que pode, assim como o New England Patriots tem essa questão nos playoffs de crescer. Ficar mais forte e tentar conseguir algo a mais. Sim.
0: É um cara que vocês até falaram aí, né? Que é um jogador que gera bastante discussão quando a gente fala dos Steelers. É o Juju Smith-Schuster, né, cara? O wide receiver Que vai ter de novo a responsabilidade de assumir o posto de número um do time. É, e eu vejo muita gente, inclusive até torcedores do, do próprio Steelers, que não acreditam muito nele, não. É, vocês acham que o Juju ele é o cara pra ser o ponto forte desse corpo de recebedores? Você acha que que ele é um wide receiver 1 nato?
2: Eu acho que muita coisa interfere pra falar sobre o Juju, porque tipo assim é... eu acho que o problema real nesse corpo de recebedores dos Steelers é que os torcedores querem que ele seja o Antônio Brown, só que ninguém vai ser o Antônio Brown porque o Antônio Brown era um cara excelente ah, tudo bem, ele pode ser um lixo de ser humano fora de campo que ele é só que dentro de campo, o cara era um dos mais produtivos da NFL, ele era disparado um dos melhores da posição.
3: Inclusive então, o, ele...
2: Juju sabeu tão, o Juju sabeu tão certo porque jogou com o Antônio Brown, que tirava o é. foco sair, o foco era todo no Brown e o Juju sobrava ali pra a AD. Exatamente, exatamente. esse é o problema, as pessoas estão esperando que ele seja o Antônio Brown do time, só que ele não vai ser, porque o Antônio Brown é um cara único na NFL. O Juju precisa de ajuda pra ele conseguir brilhar, pra ele deixar de ser esse cara principal, pra ter esse, esse fardo a menos nas costas dele, que aí ele pode jogar mais solto. E é por isso que o Chase Claypool foi escolhido, pra poder dar um pouco de débito pro recebedor, pra poder aliviar um pouco o Juju também. Eu acho ele um, um, um cara muito talentoso ainda, eu não acho ele um bust. Só que a expectativa dele tá muito alta, e eu acho que isso que tá queimando ele um pouco. Eu comparo um pouco o Juju
0: com o Adam Thielen, do Minnesota Vikings. Pode ser. Eu acho que ele é um recebedor muito bom. Tem potencial para ser um grande recebedor. Só que eu acho que ele é um cara que precisa de, de ajuda, né? Ele precisa de, de, de uma peça do lado dele ali pra, pra dividir as atenções. Eu não vejo ele sendo, como você disse, o Antônio Brown. Antônio Brown, é, não exagero falar que ele foi o melhor wide receiver da última década. Com certeza. E, assim... É... Ele é um jogador que precisa desse outro cara, entendeu? Ele precisa de uma peça complementar. Eu não vejo ele sozinho desempenhando uma função de destaque como wide receiver do, do time.
3: Só se, olhar, só se olhar as estatísticas dele é quando ele tava com o Brown e quando ele tá e ano passado sem o Brown. Tudo bem que ele se machucou, mas com o Brown em 2018 é 1.426 yardas só para ele. Então, assim, é, ele precisa de alguém realmente para dividir o fardo com ele ali que se chegar alguém para dividir com ele, eu acho que ele tem todas as chances de brilhar.
1: Sim, sim, Dudu, complementando o que você falou, é, se torna bem evidente que o Juju precisa de algum alguém ou algumas peças para dividir o fardo com ele. Ele não vai ser aquele wide receiver, o que ele recebeu número 1, um, que vai fazer a que toda vez vai ter ficar com marcação dupla em cima dele. Ele não vai ser o principal alvo sempre. Ele, ele se encaixa bem mais naquela característica de o adição número 2 do time. E a adição do Claypool vem para ajudar o Juju, já que o James Washington não se mostrou ser esse recebedor capaz de dividir esse fardo com o Juju.
2: Eu acho que não só o Claypool, como também o Ibron, né? a adição do Tyrant também vai ser muito importante para esse ataque.
1: A questão do Ibron é mais o salário dele, né? o contrato que ele assinou de dois anos por 12 milhões. É um contrato bastante pesado, bastante salgado é, Mas bem, a gente sim. viu Durante essa free agency Alguns times, né, Bers Fazendo loucuras pro Tyrend. Quero nem ver quando quero nem ver quando Kiro for renovar O Vince McDonald sempre Produziu bem o Tyrend, que já estava Lá no time do Pittsburgh Steelers Ele sempre rendeu razoavelmente bem Se encaixou bem no estilo de jogo Principalmente com o Big Ben.
2: Eu ainda gostava mais do Jesse James Que era o titular antes do Vince McDonald Mas aí o eu... O Jesse James foi embora. Eu concordo com você em parte em relação ao Ibron, porque eu também não acho que ele vale esse contrato que assinaram com ele. Ele é muito bom, ele é muito talentoso, ele tem ótimas mãos, só é um cara que se machuca todo ano. Então, como é que você vai oferecer um contrato caro para um jogador que só se machuca? Então, eu acho que o Steelers fez um negócio ruim com os números.
1: Complementando o que você está falando aqui, Pedro, é, tanto que ele acabou de assinar esse contrato de 12 milhões, mas essa última temporada, a temporada de 2019, o Ibram não jogou pelos Colts. ele tava machucado, Sim. É graças a Deus. Não estou comemorando, o jogador está machucado, estou comemorando <risos> não, que ele não atuou contra o Titans, viu? Eu
2: entendi, eu entendi. Depois aí a gente
1: fala, não, tá zicando o jogador. Calma, gente, não é isso. Quem zica jogador aqui é o Dudu, que já zicou, tentou zicar no Dario é
0: Alguém mais quer complementar alguma coisa em relação ao Pittsburgh Steelers aí?
1: Que o Fitzpatrick é um monstro. Elevou demais o patamar dessa secundária, essa defesa. Valeu demais a troca dele do Miami para o Pittsburgh, viu?
2: Cara, a defesa dos Steelers, assim, peça por peça é muito forte. O Cameron Hayward é um monstro. O Stephon Twitch é um monstro. O DJ Watt dispensa comentário. Devin Bush é um excelente prospect. Bud Dupree é um bom jogador. Joe Hayden, que era dos Browns, é um bom veterano para cornerback. Mas uma incógnita nessa defesa é o Terrell Edmonds. Esse aí tá perigando o busto, porque até agora não rendeu.
0: Chegando ao fim, então, aí, a nossa quarta edição do TecoCast.
2: Espero
0: que tenham gostado. Agradeço novamente a participação do Pedro Hormes aqui com a gente. Espero que você também tenha gostado, cara. Sempre que quiser voltar, as portas estarão abertas aí.
2: Cara, agradeço pelo convite, assim, foi muito interessante o debate que a gente teve aqui hoje. E se precisar de mim, pode me chamar de novo, que eu tô Faço um esforço pra comparecer
0: aqui pra vocês de novo. Com certeza, cara, vamos sim. É, pode divulgar aí, cara, a rede social, o YouTube, o que você quiser.
2: Ah, cara, eu acho que o pessoal quiser me seguir aí, eu... se vocês quiserem me marcar depois da publicação que vocês fizerem no Twitter, pode me marcar lá, aí o pessoal me segue. E só queria deixar um abraço mesmo pra galera do, do Revenç Brasil aí do Facebook, o pessoal que me segue no Twitter, é, o pessoal dos Revenç também no, no WhatsApp, no Telegram. E deixar um abraço pra esse pessoal aí, que é muita gente boa, e só queria... Esclarecer que eu não tenho nada contra o Joe Flaco. <risos> apesar de algumas alegações que fizeram essa semana que eu fiquei um pouco chateado com claro que eu odeio o Joe Flacco. Eu não odeio o Joe Flaco, tá? Tenho muito respeito por ele pelo que ele fez pela franquia. Eu só acho que ele também, apesar de ter sido muito bom, ele também feriu muito o time nos últimos anos. O contrato dele machucou muito o time e ele não estava jogando bem mais. Ele estava caindo muito de produção. Nada contra, são apenas negócios. Lamar é o futuro e é isso
0: é isso aí cara,
2: valeu
3: também aí Dudu mais uma semana hein amigo, então muito obrigado também a, quem, a todos que vão, que vão ouvir nosso podcast aí todos que já ouviram nosso podcast e é isso, valeu, até semana que vem
0: valeu Dourado, mais uma vez aí você sempre polêmico né cara.
1: encerramos esse podcast sem nenhum comentário clubista que é nosso dever e nossa obrigação agradecer também a participação do Pedro e falar senhores que é uma honra gravar esse podcast semanalmente com vocês um abraço e até a próxima.
0: Bom, é isso então. Não se esqueçam de conferir o nosso conteúdo lá no Twitter. É, escutar também os episódios anteriores do TecoCast. É, sigam aí o Pedro, sigam a gente. Segue todo mundo aí, cara, do, do NFL Twitter aí. É, bom, é isso. Fica com Deus. E até a próxima,
1: cara.